0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast-Folge 63. H.P. Lovecraft, sein Einfluss auf die Film- und Medienwelt ist nach wie vor riesig. Die Farbe aus dem All, eine moderne Lovecraft-Verfilmung mit Nicolas Cage, ist unser heutiges Thema. Es ist kaum möglich, die unglaubliche Vorstellungskraft von H.P. Lovecraft in verständliche Bilder zu transformieren. Wie stark uns der Film in die Tiefen des Cosmic Horrors ziehen kann, erfahrt ihr jetzt viel Spaß bei Folge 63. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer einen Mann, den man manchmal noch schlechter versteht als Cthulhu höchstpersönlich. Hallo Cedric. No, no, no. Ja, der... das. Ich habe gedacht, ich, ich tu mal wieder auf die Nuschelerei von dir ein bisschen anspielen, wobei das ist ja echt... Ist er ja besser geworden, oder? Wie man so sagt, ja, es ist schon ja, deutlich besser geworden.
1: Weil ich nehme das Maul auf ja,
0: der Ja, der, der gibt sich Mühe, der gibt sich Mühe. Ist schon deutlich besser geworden. Nee, ähm, dachte ich, das bei, bei dir hinten gerade hier ähm, Sirene geht an, alles klar.
1: Was ist denn hier los, Alter? Ja, ist das der Vogel, Vogel im Zimmer, ja? Im Zimmer, Ich wohne nämlich nur im <lacht> Zimmer.
0: <lacht> ja, das möchte ich kurz erzählen, weil äh, wir jetzt gerade kurz bevor wir den Podcast hier gestartet haben, ähm, hat man im Hintergrund. Ich bin <lacht> hat, man, ja, hat man im Hintergrund beim, beim Cedric die ganze Zeit einen Vogel gehört, der seltsame Geräusche macht, ungefähr so. Äh, äh, und keiner äh, wusste so richtig, was los ist, aber es klang so, als würde er neben ihm sitzen. Oder hinter ihm oder über ihm, aber ich glaube, du hast das Zimmer durchsucht und hast keinen gefunden, was ja, aber bedeutet... Wir
1: mal aufhören, Zimmer zu sein. Ich habe eine ja, die Wohnung
0: in, der, in deiner Wohnung, aber in dem Bereich, in dem du gerade aufnimmst. Auf jeden Fall... Völlig egal, wir starten trotzdem. Ich möchte, bevor wir hier gleich äh, in, in die sehen. Folge rein starten. Ja, das passt gut. Es ist so ein bisschen die, die Sirene für das, was ich jetzt zu sagen habe. Das ist nämlich sehr wichtig und äh, es ist so Alarm, Alarm aufgepasst. Alarm. Alarm. <lacht> Alarm. Und zwar vielen Dank nochmal da an. alle...
1: Noch Matratze <lacht> <lacht> ja,
0: oh Gottes ja. Oh Gott. Ah. Gut, dass wir mit, äh, in der Folge anfangen mit einer Pornofilm-Adaption, bei dem Alarm, Alarm gerufen wird und, ich, was sind das, Feuerwehrmänner? Ich weiß ja, es da kommen
1: nicht dann Feuerwehrmänner mit einer Matratze ja, ja.
0: Und sagen Alarm, Alarm. Also wer das nicht kennt, weiß ich auch nicht, warum man das nicht kennen sollte. Aber vielen Dank auf jeden Fall an alle da draußen äh, für, grundsätzlich für das Zuhören an sich, aber vor allem auch für den Monat Mai, den letzten Monat nämlich, das waren unsere besten Hörerzahlen, also praktisch haben wir unseren eigenen Rekord gebrochen, der beste Monat, was eben Hörerzahlen angeht, seit Beginn des Podcasts, seit genau. Beginn der Wettermessungen. <lacht> Kennst du das immer, wenn, wenn irgendwas passiert und es ist, das ist der, der Mai, im ersten Sonntag des Mai, seit Beginn der Wettermessungen mit dem wenigsten Niederschlag auf Bauernhöfen. Ja. ungefähr so. Also ganz schlimm. Aber es war tatsächlich so, es war ein unglaublich guter Monat, was die Hörerzahlen angeht. Es freut uns sehr, dass immer wieder neue Leute anscheinend dazukommen und immer mehr den Podcast finden und hören. Deswegen könnt ihr euch das selber auf die Schulter klopfen, weil ihr das ja möglich macht. Durch das Bewerten, durch das Abonnieren rutschen wir dann natürlich ja einfach rein mit in diese ganzen... Ja, in diesem ganzen Bereich einfach, um den leichter zu finden den Podcast. Und es freut uns sehr. Jetzt wird es Zeit für einen Sponsor, würde ich sagen, oder? Ich will, jetzt wird es Zeit für einen Sponsor. Wir brauchen, ey, wenn ihr da draußen eine Firma habt oder Privatpatient, Privatpatient wollte ich fast schon sagen. <lacht> wenn ihr Privatleute seid und habt irgendwie, irgendwas. wobei Privatpatient ist gar nicht so falsch, weil wenn du Privatpatient bist, bist du ja in der Regel vielleicht sogar selbstständig. Was ja bedeutet, du hast irgendeine Firma. Was ja bedeutet, du könntest Werbung machen. Aber
1: nee, Ich bin auch selbstständig, aber ich bin kein Privat.
0: Aber oft ist es Privatkasse. so. Ja. Aber egal, was auch immer, ähm, ich bin wir, freuen uns, Detektiv. wir freuen uns auf jeden <lacht> Fall riesig. Ja, genau. Äh, und denkt immer dran, äh, ihr seid der Grund, warum wir das machen, ne, vor allem da draußen. Also natürlich auch, weil wir Bock auf Horrorfilme haben, aber grundsätzlich freut einen das wirklich riesig, wenn man merkt, dass da immer mehr Leute zuhören und auch das Feedback, was wir bekommen, möchte ich auch noch sagen. Wir bekommen immer wieder Feedback von Leuten, die uns sagen, dass sie unsere Folgen hören, wann sie die hören und das ist natürlich saucool. Also das wollte ich jetzt einfach nur noch mal kurz raushauen. Fertig mit dem Rumgeschleime. Außer du hast auch noch was zu sagen. Außer, danke, ich rauche nicht mehr.
1: Ach, genau. na, eine, der dich nimmt. <lacht> genau. Nee, du hast ja alles gesagt.
0: Genau, das war es eigentlich schon und bevor wir jetzt hier weiter hier im Schleim versinken, ähm, wir sprechen heute über die Farbe aus dem All. H.P. Lovecraft, ich habe es in der Einleitung gesagt, er wird uns nie verlassen in seinen Filmen und in Videospielen und überall lebt dieser ganze Mythos von seinem Worldbuilding irgendwie weiter und von seinen Kurzgeschichten.
1: So wie der Mythos von HB Baxter. So wie auch der
0: Mythos vom Sänger der, der Band, äh, der Band, das kann man nicht Band nennen, also ganz, jawohl, das sind ein paar Leute, aber... Wie heißen sie jetzt? Scorpions wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> <lacht> Scheiße. Äh, Scooter, oh Gott, du bist jetzt echt völlig... Stell dir vor, Scooter ähm, kann Wind of Change.
0: Oh, Wind. Oh, ich kann es mir richtig vorstellen, wie er da steht. Wind. Of change. Der de, de, de. irgendwas, keine Ahnung.
1: Immer nur vereinzelte Wörter sagen. Ja,
0: das ist eigentlich... Ja. Desire. Ja. The Engie. case.
1: Alive.
0: Reforgement, irgendwas. Das ist echt so typisch Scooter. Einfach, einfach englische Worte in den Raum werfen. Ja. Replacement. <lacht> Demination. Ja, egal. Lass uns zurück von... Ja, aber das ist doch genau so ein Wort, oder? Ja, egal. Lass uns zurück von H.P. Baxter ähm, zu H.P. Lovecraft kommen, den deutlich cooleren H.P. Ja, du kannst lassen. Und ich erzähle ein bisschen was über den Film schon mal. Und zwar... Wir hatten Lovecraft schon öfter hier praktisch im Podcast. Wir haben zum Beispiel in der Folge 51, noch gar nicht so lange her, mal über Ghostland, den Film Ghostland gesprochen. Da geht es zwar, äh, grundsätzlich ist es jetzt keine Lovecraft-Geschichte, aber die Autorin, die Schriftstellerin, die dort die Hauptrolle spielt, ist ein großer Lovecraft-Fan und mehr oder weniger spielt er dann schon eine Rolle. Äh, wir hatten zum Beispiel Folge 17, Herbert West, der Reanimator, ist ja auch eine Lovecraft-Geschichte.
1: From Beyond also, hatten wir da auch schon, oder?
0: Tatsächlich, habe ich ganz vergessen, From Beyond, das habe ich mir gar nicht notiert, haben wir auch gehabt. Also wir haben da schon immer, Lovecraft ist echt fast gar nicht wegzudenken. ist unglaublich, was der für einen Einfluss hat, ist wirklich so. Also,
1: ja, denn es spiegelt sich auch in so, so vielen Horrorfilmen wieder, also selbst wenn es jetzt keine Geschichten von ihm sind, wie du schon, wie du schon gesagt hast, ähm, auch mit Ghostland, also das ist halt ja, dass da viel viel Anlehnung an den ist.
0: Ja, immer immer wieder und ja klar, nicht, nicht nur Filme, ne? wir haben Spiele, überall siehst du ja diesen, dieses, diesen Cosmic Horror Touch, dieses, dieses nicht greifbare was ja so sein Ding ist und die Farbe aus dem All, über den wir jetzt sprechen, ist aber tatsächlich eine Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft und zwar aus dem Jahr 1927 habe ich recherchiert, da hat er eben genau diese Geschichte, The Color Out of Space, so wie auch der englische Titel ist, der Originaltitel, so heißt eben auch die Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft und es ist so leicht abgewandelt, habe ich jetzt gelesen, aber im Grunde ist der Plot so ziemlich der gleiche oder die Handlung. Es geht um eine Familie, die auf einer Farm lebt und ähm, durch einen Meteoriteneinschlag, äh, was jetzt auch die Story vom Film ist, äh, sich, ja, die... Kommt eben was aus dem All, was aber erstmal nicht greifbar ist und es sie, sie, sie verändern sich, die Familie verändert sich und wird halt, ja, wahnsinnig, kann man, kann man nicht so ganz sagen, aber schon so ein bisschen. Aber lass uns, bevor wir über den Film an sich reden, noch kurz über die Fakten reden. Science-Fiction-Horrorfilm ist klar von 19, 1900, 1900, so fange ich denn so an. Von
1: 1900, 2000.
0: Von 1900, 2019. Und der Regisseur ist Richard Stanley und hat seit 1990 jetzt hier wieder seinen ersten äh, ja, Langfilm gemacht. Er hat zwischendrin ein paar Kurzfilme gemacht, habe ich gelesen. Aber das ist sein erster Langfilm wieder. Und was gibt es noch vielleicht gleich zu sagen? Produziert, das ist vielleicht noch eine interessante Geschichte. Der Film ist produziert worden, wie auch der Film zum Beispiel Mandy, der ja auch mit Nicolas Cage in der Hauptrolle ist von 2018. Und auch ein bisschen, ja, das ist jetzt zwar weniger Sci-Fi-Horror, aber es geht auch so ein bisschen in diese psychodelische Richtung, würde ich fast sagen. Und auch der Film, so wie jetzt auch eben die Farbe aus dem All, wurde von der Produktionsfirma, jetzt, oh Gott, jetzt habe ich es doch hier, Spectre Vision, und das ist eine Produktionsfirma von dem von keinem Geringeren als Elisha Wood, also der mhm. den Frodo aus Herr der Ringe spielt. Oder halt auch eben Maniac, hat man ja auch mal drüber geredet, da spielt er ja auch die Hauptrolle von Alexander Aschar.
1: Mhm.
0: Ja, äh, cooler Typ. Cooler Typ irgendwie, also habe ich schon das Gefühl, oder? Also mhm. solche Filme zu produzieren und so ein bisschen so dieses diese Nische zu finden, dieses Fast-Indie-Kino so ein bisschen zu finden, auch wenn er natürlich mega fett produziert ist, ist irgendwie cool.
1: Ja. Ah, Muss ja, es, es, es darf ja auch noch coole Leute irgendwie geben, ich finde es auch ich weiß nicht, ich bin, ich bin echt ich bin ein riesen Nicolas Cage Fan
0: ich auch, tatsächlich ich auch also er ist, es ist ein cooler Typ und ähm, ich mochte, also ich fand ja Nicolas, ich liebe den Film The Rock also diesen, wir <lacht> ja. redet jetzt nicht von dem Wrestler sondern diesen, ich weiß nicht Fels der, wie heißt der, Fels der Entscheidung oder irgendwie sowas glaube ich ja. Es ist ja ein saugeiler Film, auch Nicolas Cage spielt eine ultra geile Rolle da, finde ich. Also ich liebe diesen Film, es ist ein richtig cooler Film. Was über Nicolas ja, das Cage... Das sind halt auch
1: Filme, Filme mit denen... Äh, Katze, aufzuweisen bitte. Ähm, das sind Filme, mit denen bin ich ja auch groß geworden, ja. also wie zum Beispiel Corn Air auch mit ihm. Ja. Äh, Für den ist ein super Film. Ähm, ja. Ghost auch, Rider, fand ich auch geil. Fand äh, ich tatsächlich bin, auch geil. Ich bin tatsächlich eigentlich so kein, kein Auto Film-Fan irgendwie. Mhm. Ähm, aber ich finde nur noch 60 Sekunden irgendwie einen geilen Film. Mhm. Da ist er ja auch dabei.
0: Also ich mag ihn auch als Figur, weil er immer so ein bisschen diesen, ja so diesen, weiß nicht, der kann so Dramatik irgendwie gut spielen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen so... Face-off. Ja? Ey?
1: Fuck off im Körper. Das <lacht> ja, das hab ich habe ja auch gerade angedacht. <lacht> <lacht> um,
0: ja, das ist, ich mag den echt sehr gern und er hat ja, das habe ich äh, gelesen, er hat ja viele... Er ist ja oft auch für große Filmrollen jetzt gerade so im Marvel-Universum und so auch angefragt worden, aber er hat ja gesagt, also seine Worte waren ja mal, er möchte nicht für große Franchises irgendwie Rollen spielen, die dann praktisch jedes Jahr wieder neu aufgelegt werden. Also er möchte kein so ein Franchise-Schauspieler sein. Okay. Und er hat deswegen viele, viele große Rollen abgelehnt, also von so Superhelden-Adaptionen auch. Einfach abgelehnt, weil er sagt, er möchte solche Rollen nicht spielen, weil er möchte nicht so, ja, er möchte halt sowas nicht. In so Franchises möchte er nicht rein. Was ich irgendwie, macht ihn irgendwie noch ein bisschen sympathischer irgendwie auch. Zu sagen, ich verheiz mich nicht mit so, ich bin der x-te Superheld aus irgendeinem Comic, sondern ich, ja, spielt dann halt eher auch so kleinere Rollen, ne, wie so Mandy auch oder
1: ja, Er fand alles ich auch jetzt, richtig gut. Also fand ich auch ich super,
0: haben. fand ich auch super, ja. Ah, ganz eigene
1: Art von Film, aber fand ich auch gut. Ja. Mir gefällt auch der Film mit ihm, wo er dieser Waffenhändler ist. Ähm, Lord of War, glaube ich, heißt er. Ähm, oh, das weiß ich gerade nicht. Zu den, und der hat so den neuen Film. Äh, Pick, den wollte ich... Den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich auf der
0: Watchlist, sage ich jetzt mal.
1: Und ähm, du hattest dir doch mal... Was war denn das? Ähm, so ein Drama mit ihm gekauft. Äh,
0: ähm, Joe. Joe. Nee. Doch, ja, doch Joe, tatsächlich ja. irgendwie sowas. Fand ich auch sehr gut. Also habe ich einmal gesehen, ist auch schon sehr lang her, aber habe ich mir mal irgendwann gekauft und fand den tatsächlich auch sehr gut. Aber er kann, also das ist das, was er kann meiner Meinung nach. So so diese Dramarollen, diese diese weiß ich nicht, das spielt er jetzt auch bei die Farbe aus dem All meiner Meinung nach relativ gut. Manchmal ein bisschen übertrieben, finde ich, aber trotzdem so trotzdem gut. Trotzdem guter guter Dramaschauspieler, finde ich auf jeden Fall. Wir haben noch in der weiblichen Hauptrolle, die die Theresa Gardner spielt, äh, Jolie der Richardson. Ja, der aber. Er ist
1: ja auch eine, der ähm, Neffe vom. Mhm. Hier sagst äh, äh, Francis äh, Ford Coppola. Ja, genau. Ähm, von der Party und
0: genau, weil er heißt ja eigentlich Nicholas genau. Coppola, glaube ich sogar. Ne? Er hat seinen Namen, glaube ich, auch gesagt. Ist auch Künstlername Cage, hat er geändert. Ich habe es mal gelesen wie er auf den Namen gekommen ist, ich weiß es leider nicht mehr genau, deswegen hau ich jetzt auch nichts raus, aber ähm, genau, er hat da irgendwie er ist echt, hat echt eine krasse Verwandtschaft eigentlich, ja. Genau, was okay. haben wir denn noch Gutes im Stadt? Äh, ja, äh, schauen wir doch mal, oder ja, vielleicht sage ich gleich das, äh, was, ich noch was ich noch gegoogelt habe äh, über den Regisseur, fand ich ein bisschen äh, ja, interessant. Richard Stanley, ist ähm, ich lese es einfach mal so vor, wie es hier steht. das ist vielleicht am einfachsten. Äh, im März jetzt muss ich mal schauen, äh, äh, doch hier. Im März 2021 machte seine frühere Lebenspartnerin, die auch an dem Drehbuch von die Farbe aus dem All beteiligt war, äh, Scarlett Amaris in einem Blog öffentlich, dass sie 2014 Richard Stanley wegen häuslicher Gewalt äh, angezeigt habe. Sie berichtet von ähnlichen Übergriffen Stanleys gegenüber anderen Frauen die für die Farbe aus dem All verantwortliche Produktionsfirma, wo haben wir gerade schon drüber geredet, Spectre Visions eben, kündigte daraufhin bei den Kurznachrichtendienst Twitter an, nicht weiter mit Stanley zusammenzuarbeiten. Genau, er hat dann im Oktober 2021 noch äh, über einen Rechtsanwalt Anzeige wegen Verleumdung und Belästigung gegen seine, äh, seine Ex-Frau oder frühere Lebenspartnerin äh, auf, aufgegeben, aber mehr, mehr konnte ich darüber jetzt nicht rausfinden. Tja, echt schade, Mann.
1: So schnell geht's,
0: ne? So schnell geht's, ist schon wieder rum. Ja, dann sag doch du jetzt mal hier die Farbe aus dem All, worum geht's denn da ungefähr? Ungefähr. Ganz gut. Um, um eine Farbe aus dem All. Um die Farbe aus dem All. Gut, dann haben wir das geklärt.
1: Also, dann hören wir uns nächste Woche.
0: Dann hören wir nächste Woche bis dahin. nicht nee, Quatsch.
1: Na doch, Quatsch. Na, Quatsch. Na, Quatsch. Ja, war, ein Witz, ne? ah, äh, war nur ein kleiner Jux. Oh ja, meine Mama macht das immer.
0: <lacht> ich habe gestern tatsächlich zwei Folgen King of Queens angeschaut. Immer mal wieder, wenn ich gar nicht weiß, was ich so richtig machen soll, dann schaue ich mir einfach ein, zwei Folgen King of Queens an. Und es ist immer witzig. Immer sehr ja, witzig, muss ich sagen.
1: Beste, beste Serie aller Zeiten.
0: Auf diesen Hengst legt keiner einen Sattel, sagt der Spence dann auch. Oder Doug heiratet, also so ja. rückblickmäßig. <lacht> Wo er wo ihn dann in der Bar antrifft, einfach so, hey, was treibt dich hierher? Ich bin hier ein bisschen wie ein freier Vogel, irgendwie sowas sagt er dann. Ja. Hey. So also ich war, ich war ja am, so am, am, am du, ey, du bist dran, ähm, Nur, du ich hab dir den Ball zugeworfen.
1: Ja. Ähm, zeige mal eine Puppe, wo er dich berührt hat. <lacht> 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 ähm.
0: Die Farbe ist im All. Nicolas Cage, Love Lovecraft sucht das Thema aus. <lacht>
1: Danke, hat den <einen> Schlag. <lacht> ähm, es geht um eine Familie, die ähm, ja, im guten alten Arsch der Welt wohnt, also wo das nächste Krankenhaus eine Stunde Fahrt bedeutet. Ähm, also Safety First ne, hier. Mhm. Äh, und ja, das ist eine Familie mit äh, Vater, Mutter, Kind, Kind und nochmal Kind. Und, und Hund. Und Wuff. <lacht> 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 ähm, genau, und ähm, ein paar Alpakas, also ja andere Umschreibung für Lama, glaube ich. Ähm,
0: <lacht> Mischung aus Lama und irgendeinem anderen Tier.
1: <lacht> ja, und genau. Da leben sie auf der Farm. Und da ist alles eigentlich ähm, ja, ganz normal, ganz cool. Äh, äh, Kleinstes halt ja immer Immer fleißig am Spielen. Die Tochter ist so ein bisschen ähm, hexenmäßig unterwegs. Ähm, oder mit so, was ist denn das? Schwarzer Magie? Nee. Ja,
0: so ein bisschen, ja, kann man schlecht sagen. Ja. So ein bisschen, bisschen Gossig. Ey, was ja, ist der Gossig?
1: Ja, Tribal Celtic Fantasy. <lacht> ja, genau, irgendwie sowas. <lacht> ähm, und der Sohn ist der alte Kiffer. Mhm. Also der andere Sohn, nicht der, nicht der ganz Kleinste. Wobei das auch sehr cool wäre. Ähm, sich, ja. Genau, und da lebt die Familie eben ihr Familienleben, bis ähm, in einer Nacht ähm, ein Meteor einschlägt. Und ähm, der schlägt mit einem ziemlichen fetten Wumms ein <lacht> und bringt auch eine ganz, ganz außergewöhnliche Farbe mit sich. Und genau, ähm, dann verändert sich eben alles.
0: Ja, das ist tatsächlich, ja, das ist im Prinzip die Geschichte. Also so fängt es ja im Prinzip an. Ich finde am Anfang fängt es fast am Anfang, es hat fast so einen kleinen Märchencharakter, als, sie, als ganz am Anfang die ersten Szenen vom Film sind ja, wo die Tochter eben die, äh, wie heißt sie denn, die...
1: Lavinia. Oder Lavinia,
0: als sie da praktisch in, in so einem schönen Gewand äh, an so einem See steht und äh, ja, einen, einen Segnungsritual abhält. Und ja. ihr weißes Pferd steht neben ihr so ungefähr. Und der, das hat echt schon so einen leichten leichten äh, ja, Märchenfaktor. Und da kommt ja dann gleich auch eine Person noch dazu, die der Prinz, die noch ganz äh, interessant oder ganz wichtig im Film dann ist. Und zwar ist es der, wie heißt er denn? Das ist Wort. der Ward, Ward, genau, der kommt dann dazu. Und das ist einer, Vorname, der... A. Award, ah, sehr witzig, ja, oh, den, merke ich, den schreibe ich mal auf, aber nach dem Podcast. Das. Genau, und er führt anscheinend eine Untersuchung durch, ist von einem Versorgungsunternehmen und ist Hydrologe, der da irgendwie schaut, was da mit dem Wasser, ob da alles cool ist. Und genau, der spielt auf jeden Fall noch eine Rolle. Und du hast es ja gerade erklärt, im Prinzip geht es am Anfang erstmal ziemlich lang um die Familie Gardner, wie die da lebt, die Mutter hat anscheinend... Ähm, hatte Krebs, so wie ich das jetzt verstanden habe und hat da anscheinend aber irgendwie durch eine Operation das besiegt, so würde ich es jetzt mal interpretieren fast, weil sie am Anfang ja da auch, die, das Ritual geht ja auch darum, dass sie, die Mutter bitte, äh, dass da nichts mehr passiert oder sowas und er sagt ja immer, also Nicolas Cage spielt ja da den Nathan und er sagt ja ihr auch immer, dass ey, anscheinend gab es eine Operation, das wird aber glaube ich nicht näher drauf eingegangen, und dass aber irgendwie trotzdem alles wieder ganz okay ist bis wahrscheinlich auf irgendwelche Schönheitsfehler, die man jetzt aber nicht optisch sieht. Ähm, genau. Ja, dann schlägt dieser tolle Meteor rein und Meteor Meteorit in the beginning. <lacht> <Inter> <lacht> Schaut euch bitte alles sofort dieses Video an. Es gibt wo ist denn das Instagram Video, keine Ahnung. Ja, ja. Es gibt so ein Reel, so ein Instagram Reel da, wie, schnell, wie leicht wir uns ablenken lassen.
1: Ja, voll, wir sind wie so eine Katze, da muss nur so eine Mucke vorbeifliegen. Ja, und zack, schon irgendwie. vergessen, was
0: wir gerade sehen. Auf jeden Fall gibt es ein Instagram-Reel, wo jemand, ähm, der liest, glaube ich, das vor und der ja, kriegt halt aber... So
1: ein, so ein Redner, keine Ahnung, um was das ist da eigentlich geht, aber der muss den, den die Wörter in the beginning Vorlesen und das ist halt hier unmöglich. <lacht> Weil der
0: wirklich anfängt mit in der Bin, Biniging, Bin, binie, Biniging und es waren immer verrücktere Worte, aber es kommt leider nie das Wort Beginning raus, sondern <lacht> irgendwann immer Biniging, Biniging, Biniging. Es kriegt einfach <lacht> nicht raus. Sehr witziges Video. Schaut euch das an. Ja. Weißt du nicht, was man googeln muss, um das zu finden, aber.
1: Ja, einfach täglich in Instagram unterwegs. Sein. Einfach
0: täglich Reels stundenlang anschauen, so wie du. Und ja. dann.
1: So lange Reels beim Kacken anschauen, dass man schon so richtige rote Abdrücke von auf die Knie. <lacht> vom Abstützen, kennst du das? Ja.
0: und man sich dann fragt, boah, wie lange war ich jetzt wieder ja.
1: Und dann auch mal ab und zu mal das Bein einschläft, wo man sich dann denkt, naja, jetzt wird es dann doch mal in Zeit.
0: Ja. Wie man einfach auch so viel Zeit damit verbringt, einfach nur diese Dinge anzuschauen und einfach. Den Grund, warum er sich da mal hingesetzt hat, eigentlich <lacht> schon fast vergessen hat. <lacht>
1: ja, ich sage, das Internet ist
0: die Hölle eigentlich. Das Internet ist wirklich, wirklich gemeingefährlich. Ja. Aber hey, wie gesagt, es schlägt ein Mete Meteoroid ein und er bringt ein schönes, leuchtendes Pink. Also, es wird auch in dieser Nacht, in der das passiert, erhält auch der, oder wird auch der ganze Himmel durch diese pinke Farbe, durch diese seltsame Mag Magenta hier erleuchtet. Mhm.
1: Richtiges Telekom-Agenda. Richtig
0: schönes Telekom-Agenda, vielleicht ein bisschen heller noch, aber und dann schlägt es eben ein und komischerweise, äh, also es sieht sehr seltsam aus und natürlich wird es ein bisschen untersucht und keiner weiß so richtig, was das sein soll und, oder dass es ein Meteorit ist, weiß man schon, aber warum man natürlich diese, also was damit passiert und wo der herkommt und so weiter und soll irgendwie alles ein bisschen untersucht werden. Fakt ist auf jeden Fall, dass ähm, sich die Familie verändert, würde ich sagen. Also alle in der Familie verändern sich. Es verändert sich der äh, Jack, glaube ich, heißt der jüngste Sohn, der dann anfängt schon seltsame Dinge zu tun und ähm, auch mit diesem Brunnen, was ich auch ultra strange fand, als er vor diesem Brunnen saß und dann so einfach die ganze Zeit pfeift und ja. sind dann seine Schwester praktisch rauskommt und fragt, ey, was machst du hier? Er unterhält sich... Äh, mit dem Typen im Brunnen oder so, wenn also man auch denkt, was?
1: Ja, die verändern sich alle ein bisschen unterschiedlich. also der, der älteste Sohn, der wird ähm, fast noch ein bisschen verplanter, als dass er dann eh schon ist, ähm, und ich finde es aber richtig, richtig äh, merkt man es eigentlich beim Nicolas Cage, also beim ja. Vater, bei dem Nathan, ähm, wie er sich verändert, weil er zum stellenweise völlig fluchenden Arschloch wird, ähm, ja. Obwohl er davor immer, der ist keine Kraftausdrücke und alles, alles schön brav und ja, bei ihm finde ich, merkt man diese, diese Entwicklung in dieses verrückte, volle Kanone dann irgendwann.
0: Ja, bei den anderen ist es eher so, sind es so Momente eher, ne? Also beim Nicolas ja. Cage ist es <lacht> ein, so ein langer Prozess eigentlich, der nach und nach sich verstärkt. Bei den anderen ist es eher so, die Theresa, die schneidet sich halt mal zwei Finger ab beim Karottenschneiden und weil du, das siehst du dann halt irgendwie, stimmt gerade was mit ihr nicht und sie ist gerade ein bisschen so wahnhaft und tut dann halt einfach irgendwas. Und so ist es ja bei den anderen auch.
1: Ja, der kleinste Sohn hat dann irgendwann mal Kopfschmerzen ist ein bisschen, bekrängelt ein bisschen rum, die Tochter ist dann auch äh, mal völlig, völlig aus der Welt getreten und äh, muss kotzen und ist überhaupt nicht, überhaupt nicht bei sich. Ähm, genau Das macht der ja.
0: Film aber tatsächlich, also ich mochte es sehr, wie, oder sagen wir es mal anders, ich mag das, wenn verrückte Dinge passieren oder so strange Dinge passieren, wie jetzt eben das, und vor allem mag ich das, wenn das am helligen Tag passiert praktisch. Also wenn du, weil normalerweise, sagen wir mal so, Spannungen zu erzeugen, ist ja, kann ja, kann man sich ja auch einfacher machen, indem es einfach Nacht ist und man macht, und es passiert irgendwas Stranges. So. Mhm. Aber wenn am helligen Tag irgendwelche verrückten Dinge passieren, weißt du, wo die Sonne scheint und wo alles normal ist und da dann aber Spannung oder so so, so, solche so seltsames Gefühl zu erzeugen, weil Leute sich seltsam verhalten oder weil irgendwas Komisches passiert, ja. das ist halt schwierig oder, oder stelle ich mir deutlich schwieriger vor und das macht der Film aber sehr gut, dass es, obwohl es taghell ist, ähm, trotzdem du dir denkst, ey, was, ey, was ist denn da gerade, ey, was geht denn jetzt, was, was ist mit dem los oder mit der los? Und das finde ich ja. geil, das mag ich sehr. Also nicht ja, ich, einfach ich, dieses ich Nachtding immer zu haben.
1: Ich fand es auch cool, wie sich die Umgebung, also auf denen ihre Farm ähm, wirklich verändert. Ähm, es blühen seltsame Pflanzen, die man nicht, nicht einordnen kann. Ja. Ähm, und das ist so, so unauffällig, aber Stück für Stück immer mehr. Also am Anfang erst ganz, ganz wenig. Und dann irgendwann, gegen Ende hin, sind es ja wirklich ähm, farbene Felder schon fast oder Wiesen. Ähm, ja. Die da alles durchziehen. Ähm, seltsame Ranken, die sich an den, an den Bäumen hoch, äh, hochhangeln. Und ja, das ist, also muss ich schon sagen, dass das sehr geil auch gemacht ist. Von der rein von der Optik her, finde ich den, den Film ja unglaublich.
0: Ja, also visuell ist auch gerade dann also am Anfang ist es ja alles sehr schleichend, das ist ja sehr sehr ruhig erzählt erstmal, was jetzt nicht schlecht ist, was, es, was, was ja nichts Schlechtes heißen soll, aber, aber zum Ende dann fährt er ja wirklich so ein bisschen Finale auf, was jetzt praktisch Visue visuelles ja, ich mag auch an, bei Sinn, äh, darstellen der, geht. Halt.
1: Er fängt zwar, ähm, was heißt, langsam an, ähm, es ist relativ unspektakulär, mhm. aber es ist eine, eine Kurve, die Immer weiter nach oben geht und dann aber auch oben bleibt, bis der Film eben aus ist. Und ja. das fand ich halt cool, dass diese Steigerung zwar etwas langsamer kommt, aber dann dafür halt am Ende richtig Fahrt aufnimmt und fand ich schon, fand ich schon sehr geil, muss ich sagen.
0: Ja, mochte ich, also ich mochte auch, mochte auch total, dass er sich zwar langsam erzählt. Und aber das ist ja auch dieses Lovecrafting, ding ne? Das ist ja erstens, das ist ja nicht es ist ja nicht sofort irgendwie bla, sondern es ist ja so schleichend, so schleichender Prozess, wo Dinge seltsam werden, wo sich Leute seltsam verhalten, das ist ja immer genau dieses Ding. Und das ist schon, schon finde ich, schon ganz gut erzählt. Also da, ich finde manchmal ist Nicolas Cage ein bisschen oben drüber so, aber auch, weil er halt gerade irgendwie wieder so einen so einen Schub hat, glaube ich, sollte das sein. Aber trotz alledem, mochte ich das sehr. Die Kinder werden ja dann mal eine Zeit lang alleine gelassen, weil er mit seiner Frau ja nach dieser Karotten, ich schneide mir noch zwei Finger ab, dazu äh, Situation ins Krankenhaus fährt, dass er relativ weit weg ist. Du hast es schon gesagt, die leben ja wirklich äh, total abgelegen im äh, auf der Farm seines Vaters, glaube ich, die er praktisch äh, ja, geerbt hat oder sowas, weil mhm. ich glaube, der Vater tot ist, zumindest hört sich so an. Und ja, das ist schon cool, wenn dann auch die Alpakas zum Beispiel, die auch die Spinnen ja dann mal und und, und alles spielt halt langsam verrückt. Man muss wirklich sagen, langsam und erstmal so ein bisschen verrückt, bis es halt immer schlimmer wird. Es ist jetzt halt ja. so, einer verwandelt sich, sondern es ist so, die, die, irgendwas, die, irgendjemand verhält sich seltsam.
1: Ja, und da das sind dann auch so, was ich auch mochte, die war die Szene, ähm, als sie bittet ja den Mann ähm, oder ihren Mann darum, sich den Router fürs Internet ja. zu anzusehen, ähm, weil es halt nicht das Beste ist, ähm, fast wie unser Internet in Deutschland.
0: <lacht> ähm, hey, ich finde nur, dass du, dass du unser Vaterland bist.
1: Ja, ist doch so ein beschrieben ausgebautes Netz. Ja,
0: wir sind halt. also, also. gerade in den, in, den um, in den umliegenden Dörfern oder ländlicheren Gegenden, ja. Aber. Ich
1: bin mit meinem trotzdem zufrieden,
0: möchte ich an der Stelle mal
1: sagen. Ich weiß, es gibt hier noch, noch irgendwelche Käfer, die haben nicht mal, nicht mal ein, G. <lacht> Keine ein Ahnung. G. Die haben bestimmt noch so ein Internet, da kannst du nebenbei eine telefonieren, weil... Ähm ja.
0: Geh mal aus dem Internet, ich muss telefonieren. <lacht> die melden sich noch mit AOL an. <lacht> bin so. ich schon drin? Oder? <lacht> bin ich schon drin, oder was? Ich muss irgendwie auch sehr amüsieren über Boris Becker und... <lacht> Aber
1: lass uns, lass uns mal. ja auch erzähl,
0: erzähl, erzähl erst mal weiter. machen wir erst mit, wir müssen danach noch über was sprechen. Genau, und über sie sagt anderes. dann
1: eben, dass er, das, dass er ähm, das eben nachschauen soll, was er eigentlich auch gemacht hat. Ähm, aber dann kommt da mal die Szene, ähm, durch das, dass ich auch durch diesen kosmischen Staub anscheinend in der, oder diese, diese Aura oder was weiß ich was, was halt von dem Meteor ausgeht, ähm, was ja auch die Umgebung verändert. Blühen denen seine ähm, Tomaten und seine Früchte und alles Mögliche halt extrem gut. Ähm, also, dass die schon Tomaten sind, viel größer als eine Faust auch. Äh, mhm. Riesenteile. Und ähm, da steht er dann eher mal in der Küche und da kommt es dann dazu, dass, dass sie ähm, und er so gleichzeitig so. Ähm, mit dem Kopf ja. überhaupt nicht mehr da sind und ähm, sich dann auch völlig völlig ankacken ähm, und dann wird die Szene immer verrückter, als er dann wirklich äh, in, in jedes von seinen Gemüse- oder Obstsorten ähm, reinbeißt und sofort ausspuckt und in den Mülleimer feuert und völlig, völlig in der Rage gerät, ähm, weil sie seiner Meinung nach immer noch scheiße schmecken und ähm, da sieht man mal so, wie, wie sie völlig den Faden verlieren und auch wirklich verrückt werden. Ähm ja,
0: so die Wahrnehmung für alles verlieren, ne? also so für den Blick, für die, die, die Szene, das ist alles,
1: die, ja, die werden nach und nach einfach verrückt, kann man tatsächlich so sagen. Und ja. ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, aber Nicolas Cage kann einen, einen Typen, der völlig eins am, am Rad hat, Richtig, richtig geil spielen. Also das fand ich auch schon bei Mandy, diese Szene in dem, in dem, in dem Badezimmer dann, als er völlig, völlig ausrastet. Ähm, das ist wahnsinnig nicht gut von dem. Ja,
0: ne, mag ich auch. Also, wir haben es ja vorhin schon gesagt, er spielt halt unglaublich gut ein. So dieses Verzweifelte und sowas, das, das hat er so ein bisschen im, weiß du, das ist einfach so sein Ding, glaube ich. Ja. Das ist so diese Verzweiflung. Sieht man ihm echt immer gut an oder dieses langsame. Ja, dieses Durchdrehen, dieses dieses Hoffnungslose, was dann so ein bisschen, das kann er echt ziemlich gut rüberbringen, finde ich tatsächlich auch. Wir, äh, er hat auch dann so geile geile Narben die ganze Zeit, die überall über dem Arm sind, das finde ich auch geil, wenn er sich dann immer so dran kratzt und so schaut und, und alles total strange irgendwie ist und du denkst dir nur so, ey, deine Arme schauen aus, ja. ja schaut
1: aus wie irgendwie so ein Echsen-Mann, aber ja. Ähm, ja, das, er verfällt immer mehr irgendwie.
0: Jetzt ist noch die Frage, wie, wie weit wollen wir hier, hauen wir hier Spoiler, Spoiler-mäßig was alles raus, oder? Wir gehen so weit, dass wir am Anfang wieder
1: rauskommen.
0: Ey, ich würde sagen, wir, ja wir hauen schon eine kleine Spoilerwarnung raus, ey, wir wollen jetzt, wir reden jetzt vor allem über das, oder wir reden jetzt noch über den Rest des Films, also wer jetzt vielleicht sich total unvoreingenommen darauf einlassen will, der hört trotzdem zu, nee. Oder wer einfach keinen Bock hat, den Film anzuschauen und einfach nur will, dass wir drüber reden, der kann auch weiterhören. Jeder, der jetzt vielleicht noch Muss genau wissen will, oh, falsches Ende. oh, was passiert jetzt wohl? Wer das nicht hören will, der schaltet jetzt vielleicht mal kurz auf Pause, schaut sich äh, die Farbe aus dem All an und dann hört er bitte den Rest des Podcasts an, weil wir nämlich, weil ihr da draußen nicht verpassen wollt, wenn wir noch kurz über... Obi-Wan-Kenobi reden, aber das erst später, als kleiner Teaser, ey. nee, pass auf, ähm, ich sag dir eins, ich fand's ultra geil, dass er dann echt Fahrt aufnimmt und zwar das erste Mal, als die Alpakas erstmal völlig verrückt spielen und äh, die dann zusammen, also die erstmal, die, die, die wachsen ja so zusammen, so zu einem...
1: Ja, die ja. absorbieren sich irgendwie alle gegenseitig das zusammen ist, mit, mit dem oah, Hund auch. Oah. Das
0: ist so Lovecraft, das ist wirklich Lovecraft, finde ich. So dieses eine Masse sein aus irgendwas und ja. irgendwas. Und dann wird ja die, die, die Mutter, also die Teresa und der Jack, die, werden ja, dann, die, die werden ja dann. Die werden, genau. <lacht> die werden ja dann praktisch getroffen von diesem pinken Blitzfarbengeteil, äh, was da eben äh, praktisch da ist und bei denen passiert ja das gleiche die absorbieren sich ja dann auch das heißt die die verschmelzen ja nahezu ineinander und sehen ja auch fürchterlich eklig aus
1: ja und ist, also bei den bei den Tieren da löst sich die, die sind dann wirklich nur noch nur noch Fleisch eine Fleischmasse eigentlich ja. ne? mit
0: Köpfen mit mehreren Köpfen und so und
1: ja ähm, wie du schon gesagt hast diese diese Blitz der dann wirklich die Mutter, die den, den Kleinsten im Arm hält, trifft und ähm, durch so eine, ja, was ist denn, eine Strahlenverbrennung, sagt er dann der eine auch mal. Ja. Ähm, wirklich zusammen schmilzt.
0: Das sieht so geil das aus, finde ich. Die dann auch, die können ja auch nichts mehr machen, die können ja auch nicht mal reden oder ja. sowas. Das ist ja wirklich nur noch, da kommen ja nur noch Geräusche raus ähm, und sie versuchen sie ja, ja dann praktisch so ein bisschen zu. Er ist voll des Mutters. <lacht> er klebt voll an seiner Mutter. Ja, und er versucht, er, also die Familie versucht ja dann irgendwie das zu, also die zu unterstützen, ihnen zu helfen und so. Und Aber irgendwie das Auto springt natürlich nicht mehr an und alles, alles geht natürlich so den Bach runter und alles wird immer schlimmer. Und, und das mag ich schon sehr, dass ich dachte auch, ich dachte auch, dass da gar nicht mal mehr kommt, was so ähm, monstertechnisch. Äh, ja, und das ist ja, das ich was, was ich, was ich meine bei dem Film,
1: dass du. Aber der haut dann Ja, eigentlich aus. mit dem, dass die Familie einfach ein bisschen verrückt spielt, denkst, das war's. Äh, ja, weil dachte Du, du, ich hast, ja, du ja. hast ja keinen, keinen Hinweis darauf oder oder du befürchtest ja auch nicht, okay, die ähm, Alpakas ähm, bilden mit dem Hund zusammen so einen Transformer und. Äh, <lacht> Schleimen hier einfach irgendwie rum und äh, da hat Optimus man ja, Alpaka <lacht> da hat man ja überhaupt nicht damit mit gerechnet oder das hat man ja überhaupt nicht auf dem Schirm und das ist das, was ich meinte, dass der Film so sich steigert und am Ende aber dann auch nicht mehr zurückgeht also so, ähm, der bleibt dann diese, diese, dieser Bogen der ist bleibt dann auch ganz oben ja. weil danach geht es ja dann auch ähm, als die beiden dann zusammen ähm, fusionieren ähm, und dann nur noch ähm, Boah, wie, ein, wie ein Häufchen Elend auf dem Dachboden
0: liegen. Auch die Gespräche dann zwischen, äh, zwischen dem Nathan also zwischen dem Vater und der Tochter und so, das sind ja auch so geile Gespräche. Wenn ja, dann, das
1: meine ich ja. Das ist, äh, der, wie man es an ihm auch erkennt, wie er einfach ein völlig andere Völlig anderer Mensch wird so und überhaupt nicht wie er eigentlich zu Beginn des Films war. Und
0: in der in meinst du in der in der <lacht> <the> Benigging
1: <lacht> so, ja. ähm, der Sohn, der andere Sohn, dieser wie heißt er, Benny Benny, der
0: ja. der, der den muss er als vollen Kiffer darstellen. Ja. Ja, da
1: fand ich auch mal geil, dass er ähm, ja gesagt hatte, er war außen. Aber er hat sich dort verlaufen, weil es dann irgendwie für ihn auf einmal so dunkel war, dass er das Haus nicht mehr sehen konnte, obwohl er eigentlich vor dem Haus rumgelaufen ist. Ähm, genau, und ja, ab da geht halt dann eben im Prinzip alles in den Bach runter, ähm, weil es wird nur noch schlimmer. Also die Umgebung sieht dann auch schon mittlerweile auch richtig geil, geil aus. aus. Also ja. alles, alles in, in diese... Magenta-rosanen Farbe ähm, und sogar auch das Blut. Ja. Ist ja dann, ja. Man sieht ja auch immer, dass, er, ähm, dass die das ähm, Stück für Stück auch in sich aufnehmen durch das Wasser, ähm, weil das ist ja das ist auch die, dieser Wort, also dieser, dieser Hydrologe, der warnt ja dann schon alle: bitte das Wasser nicht mehr trinken, ähm, sondern nur noch abgefülltes Wasser. Weil er hat da irgendwas gefunden, aber er weiß es noch nicht, was es ist. Aber die sollen halt einfach mal das Wasser nicht trinken. Und man sieht öfters mal, dass der Nesen sich dann so einen Burpen einschenkt, ein paar Eiswürfel dazu packt und in diesen Eiswürfeln natürlich auch dieses Wasser ist von ja. dem Brunnen außen. Und da sieht man dann auch immer so einen, so einen leichten ähm, lila Schimmer in diesen Eiswürfeln. Und ähm, die nehmen das halt alles Stück für Stück in sich auf und so machen sie es halt dem dem etwas ähm, aus dem All halt einfach. Ja, das
0: sich verbreitet sich dann irgendwie, ne? dieses, dieses, ja, man kann es ja gar nicht, man kann es ja gar nicht benennen, was es ist und das ist ja das Geile immer, dass man, ja. dass man das ist ja so nicht greifbar, so das ist, ist halt, das ist ja kein Wesen an sich, das ist ja das, ein, eine Materie eine fast oder sowas oder in dem Fall ist ja wirklich eine Farbe ja. und ähm, na mag ich auch, vor allem, wenn du dann auch in den Gesichtern manchmal so siehst, wenn so unter der Haut dann auch später dann, oder auch bei der Mutter, glaube ich, sieht man das dann auch schon, wenn die da getroffen wurde, dass du das, dass es unter der Haut so, so Magenta schimmert, so praktisch so, als ist es halt, ja, aufgenommen, also es ist halt im Körper, oder...
1: Also sie hatte dann quasi Magenta zu Hause. Sie hatte
0: praktisch Magenta Magenta Home, im Home, keine Ahnung, was es da gibt. Ja. Das finde ich sehr witzig, ja, dass wir auch Magenta noch mit einbauen. Äh, ja. Wir hatten
1: sogar Magenta TV.
0: <lacht> ja, wobei das anscheinend ja nicht besonders gut läuft im Film, weil er ja ständig ja Rauschen im Bild ist. Und man da ja nicht besonders... Äh, also wenn Magenta TV so ist wie in dem Film, dann muss ich euch davon abraten. Ich, ich rate auch gerade den Leuten von Magenta TV ab, oder? <lacht> Nein, ich kann leider nichts dazu sagen. Also Magenta TV, ihr da draußen, na, wenn ihr wollt, dass wir Werbung für euch machen, schickt uns einfach eine E-Mail... Aber zurück zum Film, was ich noch sagen wollte, ist, äh, es, es, für mich das Highlight war ja dann wirklich, damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, ich dachte ja, dass da auch nichts mehr Monsterähnliches kommt, außer diese zusammengefleischten, ineinander verschmolzenen Alpakas, die ja aber sich jetzt nicht bewegen, sondern die halt einfach ein Fleischklumpen sind. Ja. Und die Mutter, die ja da mit dem Jack zusammen verschmolzen, als ja irgendwas Ekliges dann da nur noch rumliegt. Und dann kam ja der Moment, als sie dann als dann der, der Nathan, also Niklas Cage, schickt ja dann seine Tochter vor. Sie soll sich um ihre Mutter kümmern und ne, sie ja, will ja das gar nicht.
1: Er schmeißt sie sogar ja, er schmeißt in den, den, den Raum rein ne, und sperrt Raum ab und sperrt dann zu und sagt noch: "Fütter deine Mutter." Und ähm, ja, die Mutter ist aber mit dem Sohn zusammen zu einem etwas geworden, das. Boah, ähm das fand
0: ich so eklig, so ein Spinnenähnliches. Da muss ich ja sofort meine, meine Füße wieder von der, also nach oben, weil ich hasse Spinnen. Ja. Und dann musste ich sofort, und dann kommt einfach so ein geiles, spinnenähnliches Typ, äh, Typ, spinnenähnliches, <lacht>
1: spinnenähnliches Typ, was wollte ich
0: jetzt sagen, spinnenähnliches ähnliches ich kann Teile. ja auch mal machen beim Deutsch, <lacht> <lacht> genau, in der ging, und das war sau geil halt mit dem Kopf der Mutter und so, und ah, geiles, und dem Arsch geiles, des ja, geiles, <lacht> Fand ich geil. Also, es war für mich so der Moment, wo ich echt gedacht habe: Okay, krass, ich wusste nicht, dass die da jetzt noch Monster, also noch Monster auspacken, praktisch. Also, noch, dass da noch was passiert. Ich dachte, die ich fand, wird vor ist, sich hin. Das ist ein bisschen so wie,
1: wie ähm, bei From Beyond. so Ja. Dieses ja. Monster, Monster. Ja, das Ding. ist, genau, das ist. ja auch mit, dem, ja. mit dieser, mit dieser Magenta-Farbe bei From Beyond.
0: Die verschmelzen da ja auch so, mhm. ja, genau.
1: Zirbeldrüse?
0: Ja, am Ende des Tages äh, ist es so, dass, jetzt können wir das Ende auch noch rausknattern hier, am Ende des Tages ist es so, dass ähm, ich überlege gerade, dass genau, dass der Nathan kommt rein, äh, dann der, genau, der, der Ward, der, der Hydrologe, hat noch einen Sheriff mit am Start, äh, die oh, fahren Richtung ich auch Haus. Geil.
1: Also, das muss ich sagen, finde ich dann ziemlich geil, wie, wie er oben die Tochter noch reinsperrt und völlig aggro ist. Ja. Und unten dann sich einen Bourbon vor dem Fernseher gibt und dann kommt der Ward mit dem Sheriff vorbei und wollen halt eben sehen, ob alles in Ordnung ist. Und hören dann aber auch die Tochter oben am Dachboden schreien. Und als, bevor das aber ist, wie da der Niklas Cage wirkt. So ja. als er die Tür aufmacht, oh, ich weiß es nicht, keine Ahnung, so ein bisschen wie der Mr. Burns, wenn er durch den Wald, <lacht> ich bringe euch liebe, bringe euch <lacht> die Beine. Ja, und vor allem spricht er auch mit seiner
0: Familie. Die aber gar nicht da ist. Also, er spricht, sie fragen ja, wo, wo ist denn ihre Frau? Und dann sagt er, ja, sie sitzt doch da. Ja, sie sitzt halt nicht da. Und es ja, ja. ist total seltsam. Also, er verhält sich unglaublich seltsam, bis halt dann dieser Schrei kommt und der Sheriff und der Ward nach oben rennen, die Tür aufbrechen und sehen, was da los ist. Und dann hört man einen Schuss und es war aber leider nicht, oder das heißt leider, es war nicht der Sheriff, sondern Nicolas Cage hier, der Nathan kommt um die Ecke und knallt dann praktisch seiner eigenen Ja, weil der Sheriff
1: und der, und der Ward, die können ja erstmal überhaupt nicht fassen, was denn da, was da los ist. los ist. Also ähm, noch nie so erstaunende Gesichter gesehen. <lacht> und dann kommt aber der, in eine Minute davor noch völlig perplex war, der Nase rein mit seiner Flinte und schießt... Ist klarer denn je. Ja, und schießt das Gesicht von der Mutter weg. Und
0: danach noch von seinem Sohn, ja. der an der Mutter klebt.
1: Und geht dann aber einfach aus dem Raum raus, so, mhm. okay. Und das ist ja das, was ich meine, dass man dem völlig völlig abkauft, dass der volle Kanone irre geworden ist. Und ja das... Ist ziemlich
0: Absolut. geil in Film. Absolut, ja. Ja, hey, im Prinzip äh, ja, man muss jetzt vielleicht nicht auf jeden direkten äh, Kleinst-, auf die kleinste Kleinigkeit noch eingehen, was dann genau am Ende passiert. Äh, ich würde mal sagen, das Ende des Films ist, kann man vielleicht ganz gut beschreiben, indem man diese pinke Materie, es endet im Prinzip alles mit dieser pinken Materie, die sich fast ähm, in einem kosmischen Farben-Tornado, kann man tatsächlich so sagen, saugt sie irgendwie alles in sich auf und verschmilzt alles ineinander oder mit sich. Auch dann die diese Tochter, die Lavinia, die dann ja einfach dasteht vor diesem Brunnen und vor diesem farbigen, pinken kosmischen Tornado und auch die Farbe in sich aufnimmt und zu zerfällt in. Das ist irgendwie, das kann man gar nicht erklären, was da passiert. Und ja. mochte ich aber echt sehr gerne dieses Finale. Und was ich auch, wir haben am Ende zwar einen Überlebenden, wenn man so will, dass dieser Ward ja, äh, den sieht man dann am Ende nochmal, der spricht ja dann auch noch drüber, dass vor vielen Jahren äh, ist da was passiert und man äh, das war damals als die Farbe aus dem All kam irgendwie sowas aber was ich vor allem an solchen Geschichten mag oder an der Geschichte mag und an diesem Lovecraft äh, ganzen Lovecraft Ding einfach so mag ist, dass es eigentlich keine Happy Ends gibt es ist eigentlich wird der Mensch immer dargestellt als völlig machtloses Wesen als völlige niedere Rasse wenn du es so willst in diesem Alien-Kosmos, wenn du so willst. Und der Mensch hat ja auch überhaupt keine Chance gegen irgendwelche kosmischen Mächte oder Dinge oder Materien, nicht mal ansatzweise. Und kann das ja auch gar nicht verstehen. Also die werden ja immer wahnsinnig. Und, und das ist ja gar nicht zu verarbeiten für einen normalen Menschen sozusagen, für ein Menschengehirn. Das ist, und das mag ich halt so. dieses ey, Ihr habt überhaupt gar keine Chance gegen diese ja weiß auch in echt so wer ja genau weiß ja ist tatsächlich das klingt blöd aber weiß halt wirklich in echt auch so wer und das hat er Lovecraft auch immer äh, praktisch auch so dargestellt ich habe mal ich hab viel über ihn gelesen auch und ich habe mal gelesen als er mal gefragt wurde bei Cthulhu, diesen cthulhu Mythos von ihm und äh, diese Figur warum die denn so eine komische Schreibweise hat und dann hat er glaube ich in einem Leser oder in einem Brief wurde er mal gefragt wie man das denn ausspricht richtig und dann hat er, geantwortet, weil das ist ja so Cthulhu, Cthulhu, wie man das halt ausspricht, und dann hat er, glaube ich, als, äh, also zurückgeantwortet in Briefform, ähm, es gibt keine richtige Aussprache dafür, weil das ist eine Sprache, die Menschen gar nicht wahrnehmen können. Also das ist für Menschen Gehirne gar nicht verständlich, deswegen klingt es auch, das würde nämlich eigentlich ganz anders klingen, aber wir können es halt nur unter Cthulhu praktisch, überhaupt aussprechen. Also es klingt, es das heißt eigentlich ganz anders und wird auch ganz anders ausgesprochen, aber es können menschliche Gehirne gar nicht, gar nicht verarbeiten, diese Sprache. Ja. Das mag ich halt so. Dieses Das mag ich. Das ist dieses, das ist genau dieser Mythos, den ich so mag, dieses Nicht-Greifbare ist ja so. Und da auch, die Farbe aus dem All, es ist ja nichts Greifbares. Es ist ja kein Monster, was auf die Erde kommt oder sowas. Es ist einfach nichts, was du bekämpfen kannst. Es ist halt einfach da und und du nimmst es in dir auf und es verändert sich alles und so. Und ah, das ist schon, das ist schon, da geht mir schon so ein bisschen das Herz auf, wenn ich sage, also das mag ich sowas. Diese Aussichtslosigkeit, was ich mag. Ja, <lacht> finde ich aber auch geil. Das ist irgendwie, hat das hat auf jeden Fall was. Und da kann ich dann schon verstehen, dass das so, ja, dass, dass, dass man immer wieder so Geschichten von ihm nimmt oder so sich von ihm so ein bisschen was, was holt. Um, um das dann irgendwie in Film oder in Videospielen oder was auch immer irgendwie mit reinzubringen, weil das es ist einfach eine geile ein geiler Mythos, eine geile hm? eine geile Welt, die der da irgendwie erschaffen hat äh, ich würde sagen ja, was soll ich noch über Lovecraft sagen und über die Farbe aus dem All ich würde ihn tatsächlich empfehlen, ich finde es ist ein empfehlenswerter Film es, ich weiß nicht, ob das was für jeden ist, das kann ich immer schlecht sagen, aber
1: ja, einfach anschauen und, und probieren, das ist wie, wie mit, mit Heroin. Jetzt, Nein, bin, ich Jetzt bin ich gespannt, das ist wie mit
0: Heroin.
1: Einfach probieren.
0: Einfach mal probieren, einfach mal drauf einlassen, einfach ja, mal abdriften, einfach mal abdriften in eine andere Welt. Naja, nee, ähm, davon rate ich
1: euch natürlich ab, also... Und
0: keine macht den Drogen, ich möchte es in dem Podcast gesagt haben.
1: Ach ja, wenn er was rauchen will, dann raucht Ach, ja, ja, das ist ja was, anderes. ich rede von
0: Drogen und nicht von, von hier mal einen durchziehen. So, ey, was soll ich noch sagen, ich kann es tatsächlich nur, äh, ich, kann's ich, mag, ich mag die in den Lovecraft-Scheiß, ähm, Yeah, yeah, yeah. <lacht> ich stehe da drauf. The Sinking City zum Beispiel auch ein geiles, falls ihr Videospiel ja gern spielt und ihr denkt euch, ey, ich hätte mal Bock auf so ein Lovecraft-Spiel und es ist total unterm Radar gelaufen. Das muss ich jetzt noch kurz erzählen. Wir haben wir haben noch ein paar Minuten. Keine Ahnung. Spielt The Sinking City. Es ist zwar kein super triple spiel bei dem da hier die mega Produktionswerte drinstecken und äh, das ist kein Assassin's Creed oder sonst was, aber es ist ein unglaublich gut gemachtes. Ähm, Open World Third Person Spiel, wo du einen Privatdetektiven spielst und in dieser Welt, in dieser Lovecraft-Welt geil eintauchst und in diesen Mythos eintauchst und immer tiefer in diese Welt durch skurrile, verstörende Scheiße, die du halt dann da drin siehst und kleine Rätsel über verschwundene Personen und so weiter, die du da löst. Du kannst wahnsinnig werden in dem Spiel, was ultra cool ist. Desto mehr so ein Scheiß du siehst und liest, Desto wahnsinniger kannst du werden, musst du dir dann immer so Antipsychotikum oder wie man sowas nennt, spritzen, damit du nicht durchdrehst. Ein sehr geiles Spiel, falls ihr Bock auf ähm, noch mehr Lovecraft-Welt habt, dann muss ich echt das Sinking City empfehlen, tatsächlich so sagen. Ähm, genau.
1: Oder für die, die gar nicht vertraut mit seinen Sachen sind, es gibt auch ähm, seine Bücher oder seine Kurzgeschichten in ein paar Bändern zusammengefasst. Ähm,
0: ja. Bändern oder Bänden? Bücher. Okay. <lacht> auf Seiten, auf Papier. Geschrieben auf
1: Papier. Ähm, genau. Da könnt ihr euch ja auch alles alles aufsaugen. Ähm, Tut ja. das.
0: Und ich habe als allerletzte äh, Lovecraft-Erfahrung ähm, hatte ich ja, und das musst du noch anschauen, glaube ich, weil das muss ich dir auch sehr empfehlen, wenn du mal irgendwann Zeit hast, ähm, Love, Death and Robots, die dritte Staffel, die ist gerade auf Netflix erschienen und ich will, wir sind jetzt kein Podcast, der hier jetzt immer über die aktuellen Dinge informiert, überhaupt nicht, aber das möchte ich tatsächlich kurz sagen, die kam jetzt vor kurzem raus und da gab es eine Folge, die würde ich euch empfehlen, auch wenn ihr nicht so auf animierte Sachen oder sowas steht. Ist jetzt eigentlich auch nicht so mein Ding, aber ich habe es trotzdem durchgeschaut. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, in der dritten Staffel Love, Death and Robots auf Netflix gibt es eine Folge, die heißt Bad Traveling oder schlechte Reise, glaube ich einfach. Das ist eine Folge, kurz 20 Minuten, 24 Minuten geht die, diese kurz, Kurzgeschichte von David Fincher ist die übrigens äh, inszeniert, der Fight Club und 7 gemacht hat. Das könnte vielleicht ein Begriff sein. Oder ist auf jeden Fall ein Begriff. Auf jeden Fall ist diese Folge Bad Traveling <lacht> unglaublich geil, weil die ist sowas von Lovecraft, die, da ist so viel Lovecraft drin, Das spielt auf, dem, auf einem, so einem alten Kutter äh, oder so einem Haifischkutter im Regen, im Dunklen und du hast einfach Lovecraft in der DNA dieser Folge drin und es ist eine sehr, sehr geile Geschichte. Schaut euch die an, wenn ihr 20, 25 Minuten Zeit habt und wollt kurz mal in diese Welt eintauchen, falls ihr es noch nicht getan habt. Aber jetzt bin ich durch mit Lovecraft für heute. Und lass uns noch fünf Minuten über die... Das müssen wir tatsächlich jetzt reinpacken. Lass uns über Obi-Wan Kenobi kurz reden. Die ersten drei Folgen sind, als diese, wenn dieser Podcast raus, rauskommt, haben wir die ersten drei Folgen gesehen. Sag mir bitte kurz, wie du die ersten drei Folgen von Obi-Wan von der neuen Star-Wars-Serie findest.
1: Sau geil. Okay, danke. Gut, dann... Ja, ist echt so, ich kann... Ich habe ähm, mir gestern ähm, auch nochmal ähm, The Mandalorian an, angeschaut, also jetzt nicht beide Staffeln, ähm, aber die erste. Und ja, ich fand das schon, das schon so... So mega gut. Ich muss sagen, diese drei Serien, die es bisher jetzt gibt, von diesen Live-Action-Serien von Star Wars, Mandalorian, Book of Boba Fett und jetzt Obi-Wan Kenobi, sind wirklich, wirklich ultra gut. Also, dass jetzt manche Leute sagen, dass die Obi-Wan-Serie billig aussieht oder schlecht gemacht ist, also faktisch schon mal. Dass bei Star Wars nie was schlecht gemacht ist bzw. aussieht. Also, es äh, sei denn, wir schauen hier unterschiedliche Sachen, ähm, äh, oder für, besser gesagt, ähm, für die Leute, die sagen, dass es irgendwie billig ausschaut oder sowas macht doch euren Scheiß selber. <lacht> Probiert es halt erstmal.
0: Ja, ich meine, disney Plus-Serie, ich meine, da steckt auch so viel Geld drin. Ne? Wie, da, also Produktionswerte sind natürlich brutal hoch bei diesen Serien, das kann, das kann ich auch nicht, also, das habe ich auch viel gehört, ich kann gar nicht verstehen, wie man sagen kann, die sieht schlecht aus, dass man vielleicht ja. sagen kann, mir gefällt die Handlung nicht, weil ich Fan von irgendwas anderem bin oder weil ich kein Star-Wars-Fan bin und aber dass es schlecht aussieht, das kann man einfach nicht sagen. Das ist ja, einfach von, so, das ist Fakt.
1: Ich kann auch die Leute dann immer hören, ähm, wie, wie, das ist jetzt verteufelt. Klar ist ähm, Disney, äh, Star Wars, das Star Wars-Franchise irgendwann an Disney verkauft worden. Ähm, kann man jetzt verstehen oder nicht? Äh, ich habe es damals auch ähm, nicht so richtig verstanden, warum man es gemacht hat, aber im Endeffekt ist es mir mittlerweile auch scheißegal, weil für mich wird die alte Trilogie immer die beste sein und ähm, ich, das eine macht dir ja das andere nicht kaputt. Ähm, und ich als, als Hardcore Star Wars Fan, ich finde es geil, wenn da Content kommt und ja, scheißegal, was die ja da an Kohle reinschustern, ähm, dafür haben sie es ja dann Macht. Alter. Ich bin immer noch der, ey, take all my money, ist mir scheißegal. <lacht> Solange es gut ist, bin ich echt dabei und ähm, Leute, die jetzt in meinem Alter sind, also ich ich bin ja nicht mit, den, mit der Original-Trilogie, konnte ich ja nicht aufgewachsen sein, weil ich bin nicht in den 70ern geboren Sie <lacht> ähm, Siehst aber aus, als wärst du in den 70ern geboren. Was Ei, ich was? Halt <lacht> <allerdings, lacht> ähm, Spät 60ern. Äh, <lacht> was ich halt allerdings ähm, mitgemacht habe, war, die als die Special Edition kam, also als die original dann mit dieser Special Edition nochmal quasi überarbeitet wurde und dann nochmal in die Kinos kam. Ähm, da durfte ich dann in alle drei Kinofilme reingehen, das war schon, war schon echt, echt ein Highlight, aber es war äh, sozusagen
0: der Benigging für dich für Star Wars, der Benigging. Ja. Okay. Und noch mal? Mhm.
1: 99, die dunkle Bedrohung, und das ist halt noch, damit sind Leute aus meinem Alter halt groß geworden, mit den Prequels ähm, Klar sind die viel Greenscreen und was weiß ich was, ähm, das war nicht so typisch der Star-Wars-Vorgang, ähm, um einen Star-Wars-Film zu filmen, aber scheißegal, die sind trotzdem alle drei saugut geworden und da eben spielt fucking Obi-Wan Kenobi mit. Und jetzt hat man denjenigen mit Ewan McGregor wieder, der den Obi-Wan spielt und jetzt zerreißen sie sich wieder das Maul drüber. Ich weiß noch, als es hieß, ähm, es wird ein Spin-Off geben als Star Wars Film. Und dann hast du in den Foren gelesen und überall ähm, wir wollen einen Film über Kenobi haben. Wir wollen einen Film über Boba Fett haben und ähm, was weiß ich was. Tom Hardy soll Boba Fett spielen und da ist ja. das und dann das und Bibabo und keine Ahnung. Jetzt kriegen sie das mit der Book of Boba Fett. Ja, gefällt mir nicht. Ähm, ihr kriegt Obi-Wan Kenobi. Ähm, sieht nicht gut aus. Oder dann diese diese, diese Shitstorm-Hasswelle, die über diese Schauspieler dann reinkommt, die diese dritte Schwester spielt, ey, fuck off, Alter, dann schaut es euch nicht an. Das sind wie die Leute, die, diese Lutscher, die nach der Last of Us 2 nichts Besseres zu tun haben, als irgendwelche homophoben Sachen da durch die Gegend zu werfen, oder sich daran zu stören oder aufzuführen oder sowas. Ja, Du hast folgende Möglichkeit, dann spielst nicht und halt die Fresse. So einfach, ja, so einfach, schaut es hier aus. Ja. Aber nicht immer nur da sein und alles immer scheiße reden. Also das ist, wie du schon mal zu mir gesagt hast, es gibt nur Leute, die das gut finden und die es schlecht finden, aber es gibt nichts zwischendrin, die vielleicht sagen das oder das, sondern immer nur haten und alles immer kacke finden, aber selber nichts auf die Reihe kriegen. also nee Und ich bin auch wirklich der Meinung, dann, dann muss
0: man halt die Finger davon lassen. Weißt du, wenn man jetzt sagt... Nee, die Serie ist scheiße, die Obi-Wan-Kenobi-Serie oder, oder was weiß ich oder der Book of Boar Fett ist scheiße. Dann muss es halt einfach lassen und dann hör einfach auf, die nächste Serie anzuschauen, die da kommt, weil es sind mehrere angekündigt. Also dann muss es aber auch lassen, dann hör auf, die anzuschauen und sie eh wieder schlecht zu reden. Dann schau sie einfach nicht an. Und, ja, das sind wie die ne, Leute, die weil ich will sie anschauen, ich möchte diesen Content haben, auch wenn er nicht immer super logisch ist alles. Auch wenn vielleicht mal Fehler drin sind, weil es halt auch echt schwierig ist, Serien immer zwischen irgendwelchen Episoden oder zwischen irgendwelchen Trilogien oder davor und kurz danach und zehn Jahre davor, das ist halt schwierig, dann immer ganz genau äh, praktisch also komplett logisch zu sein. Mag ja. sein, dass davon mal der ein oder andere Satz fällt von Darth Vader zu Obi-Wan Kenobi, der dann aber jetzt nicht so ganz passt, weil halt jetzt eine Kenobi-Serie da ist. Aber das ist halt dann einfach so. Mein Gott, es ist halt so. Wenn es Star Wars-Content gibt und er gut produziert ist und ein Schauspieler wie Ewan McGregor mitspielt, dann her damit. Dann gibt's mir, weil es ist ein geiler Schauspieler. Und mein Gott, und ich sehe Darth Vader wieder und was will ich denn mehr? Ich sehe einfach fucking Darth Vader. Und Obi-Wan Kenobi, was, was, was will ich denn mehr? Also als Star-Wars- Fan oder als... Und die Leute schreien ja danach. Also es ist ja... Natürlich sind jetzt, keine Ahnung, acht Serien oder, oder acht acht Adaptionen im, irgendwie im Star-Wars-Universum angekündigt von Spielen, über Serien, über was auch immer. Aber die Leute wollen das doch haben. Es ist ja nicht so, wie keiner will es und sie machen sondern die wollen ja das haben. Ja. Kenobi ist der erfolgreichste Serienstart auf Disney+. Plus. Ich glaube überhaupt oder so, von allen Star Wars Dingen Das, ist, das oder sind
1: sowas. aber auch die Leute, die dann, ich meine, bei dem marvel Zeugs bin ich ja auch ausgestiegen, also hin und wieder hat man ist ja das halt gleiche einen, ja. einen gesehen, aber da kann ich dir jetzt auch nicht, also da bin ich raus aus der Materie, dass ich dir da irgendwie sagen kann, wie was vonstatten geht oder sowas, aber das sind ja auch Leute, ähm, jetzt kommt schon wieder irgendwas von Marvel und nur noch Marvel, Marvel, ja, aber dann, du hast ja folgende Option, dann schaust du doch einfach nicht an. Ja, genau. Und so. Es ja. zwingt dich ja keiner, das anzuschauen. Also du bist immer noch ein freier Mensch, der es nicht anschauen muss, aber schaust du nicht an, nur um es danach schlecht zu machen. Genau. Und das hat mich halt damals auch bei dem Last of Us 2 so gestellt, weil diese, was man da an, an Kommentaren gelesen hat, wo ich mir dachte, wer so einen Kommentar verfasst, ist von Grund auf schon, also vom, vom Scheitel bis zur Sohle, einfacher ein Stück Scheiße und <lacht> überhaupt kein ja, da, da hat man null menschliche Seite an sich. Fand ich damals echt, also was da manche Leute sich überhaupt trauen, auch ähm, an Sachen loszulassen, sowas würde ich mich, ja. würde ich, da würde ich im Leben, egal wie kacke, dass ich was finde, würde ich nicht auf die Idee nee. kommen, sowas in einen Kommentar zu verfassen, um so über Sachen herzuziehen und nee, manche, das geht manche Menschen oder manche Gruppen von Grund auf so fertig zu machen oder so so in so ein schlechtes Licht zu rücken, nee, kapiere ich nicht. Aber ja, du hast folgende Möglichkeit: lass die Finger davon und halt die Schnauze.
0: Ja, es ist wirklich so. Also, ich finde auch, also wenn es dann, dann in Rassismus übergeht, weil die Schauspielerin schwarz ist, ich meine, dann, ey, wie kann man denn, das ist unglaublich. Also, wenn es dann rassistische Kommentare oder homophobe Kommentare, wie bei Last of Us und solche Geschichten, ey, das ist mir unbegreiflich, wie man. Also, das geht überhaupt gar nicht, aber ich möchte jetzt grundsätzlich nur noch mal sagen, äh, das soll jetzt auch nicht so. Also, ich, bei Marvel finde ich es jetzt ganz kurz, finde ich es jetzt auch eben ähnlich. Bei Marvel ist bei mir auch so, ich brauche da nicht alles und ich für mich ist ich bin da auch ein bisschen raus und ich mag bestimmte Sachen schon von Marvel und es ist auch nicht so, als. Ich, ich gehe mal davon aus, dass da auch nicht alles logisch ist, auch wenn ich das nicht so gut sagen kann, weil ich nicht alles durchgesuchtet habe von Marvel, was es so gibt auf dem Planeten. Aber ich bin mir sicher, dass es da auch schwierig ist, irgendwann mal die Logik so komplett aufrecht zu erhalten, wenn du so viele Charaktere in so vielen verschiedenen Zeiten, die dann ja, vielleicht auch Ich glaube, ja bei, bei Marvel aber ist ja
1: auch das irgendwie, dass das mit bestimmten Zeiten ja auch spielt dazu. Du müsstest dir, dass das wirklich alles, glaube ich, schlüssig ist, mhm. in unterschiedlichen Reihenfolgen anschauen. Ich glaube, ja. mit Iron Man müsste das ja dann anfangen, glaube ich.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Und dann muss aber so, ja, dann kommt der und dann kommt aber vor den Avengers oder zwischen den Avengers, ich weiß es nicht, also da kenne ich mir auch zu wenig jetzt aus, dass ich jetzt ja, sagen kann, ich kann jetzt die genaue Reihenfolge sagen, aber ja, ich sehe das immer so, keine Ahnung, ein Studio wie Disney oder halt eine Firma oder ein Konzern wie Disney, die haben halt, ja, Kohle ohne Ende und die schustern es natürlich da überall rein. Ähm, ja, sonst ist, sonst ist halt Machen, das ist, wenn es keinen Content von irgendwas geben würde, dann würde man sich, bestimmt, auch. Ja, dann würde man sich ja. bestimmt denken, ach, ich hätte mal, da, oder wie cool wäre es wenn dann das und das und bla und keine Ahnung. Ähm, ja. ja Es ist schwierig, es
0: ist schwierig, richtig zu machen. Grundsätzlich
1: ist es sowieso
0: schwer, es jedem recht zu machen. Aber, äh,
1: zum Beispiel, man kann da ja geht es halt kaum. Disney würde jetzt nicht sagen, Okay, wir haben jetzt alles gekauft, äh, was wir, was wir wollten. Jetzt, ja, das ja, war's jetzt halt gehört es uns. Danke, tschüss. Ja, genau. Ja, also, das ist wie Disney besitzt auch ESPN, den Sportcenter, Wenn sie dann sagen würden, äh, Monday Night Football. Ähm, ja wir haben es zwar die Rechte davon gekauft aber ja wir finden es nicht ja,
0: ja wir bringen es nicht raus wir behalten es ist es klar ist klar
1: dafür das ist ja denen die Arbeit, genauso wie meine arbeit halt auch nach auf die Arbeit rennen, so Sachen zu drucken also ja. ist halt ist halt so das, ich will, genau, ich will einfach nur grundsätzlich
0: sagen, äh, zum Ende, weil ich habe jetzt eben viel, viel Diskussionen über dieses ganze Star-Wars-Thema gehört und, und äh, was weiß ich. Und das macht doch äh, Fans, das muss doch auch für Fans langsam alles kaputt machen und so Zeug. Aber ich möchte jetzt einfach, weil das ist wirklich ein Riesenthema, alleine da könnte man einen ganzen Podcast füllen. Ich will einfach nur sagen, wenn's, ich muss es tatsächlich sagen, mehr oder weniger, man Star-Wars begleitet mich oder uns ja wirklich seit Kindestagen, ne? ich meine der erste Film kam von kam 77 ich, das ist wirklich lange, lange das Zeit kam aus das Spiel. <lacht> ja, kam aus das Spiel das ist verrückt also es begleitet einen ja wirklich seit Kindheit. Ich kann verstehen, wenn jemand damit nichts zu tun hat, weil er das nie wirklich als Kind vielleicht gesehen hat oder, oder das einen nie, was echt seltsam ist, wie man das, also da, dass er das nicht irgendwie vielleicht begleitet hat. Aber ist egal, kann ja auch sein, dass da man da nichts damit anfangen kann, verstehe ich. Dass es dann in einem nichts auslöst, wenn da immer mehr kommt, kann ich auch verstehen. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ey, die Originaltrilogie bleibt für mich immer. Das, das, das richtige echte Star Wars, ja, ist, aber ist, 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 ja, ist ja auch ist, so, aber ist trotzdem ja auch, aber ist, ist ja ganz auch ehrlich. Ein
1: Unterschied, wenn man es ja. so sagt ähm, oder es ist der Unterschied, wenn man es eben anschaut, aber trotzdem dann sagt, dass es Scheiße ist. So ja, du hast die Wahl, es eben auch sein zu lassen.
0: Genau. Und du darum, kannst dich ja in das ist ja auch das, was genau. mich
1: nur so sauer macht. Mich würde es ja nicht sauer machen, wenn jemand das anschaut und findet es einfach oder sagt so, naja, war jetzt halt nicht meins. Ähm, genau. Aber passt Aber so sich das anzuschauen und dann aber noch rumzubohren und nochmal Fehler zu finden oder zu suchen, besser gesagt, und das passt nicht und das passt nicht und ähm, was weiß ich was, die letzten drei Star-Wars-Filme, da war das, das, das und das. Ja, dann, das ist doch eine deine deine Lebensbestimmung, jetzt das Zeug jeden Tag anzuschauen und... Ähm, Fehler
0: zu suchen. Ich will es ja. ja auch gar nicht so krass verteidigen, das darf man vielleicht auch nicht falsch verstehen. Ich, ich verteidige ich es
1: auch schon. Ja, schon, aber ich, will jetzt, ich bin
0: jetzt hier nicht der große, ich bin der volle Star Wars- Verteidiger hier und es gibt keine, wenn man Star Wars nicht mag, ist man scheiße. Das, ich meine, das ist schon irgendwie so, aber nicht nee, Quatsch. Also das sagt nicht mal ich. Nee, aber auf der, man muss halt wirklich sagen, ich will es jetzt nicht total verteidigen. Ich sage ja auch, dass es mit Sicherheit die bessere und schlechtere Adaption von bestimmten... Adaptionen habe ich heute sehr oft gesagt, das Wort. Ich weiß auch gar nicht, ob man das immer so verwenden kann, wie ich das weißt mache. Weißt du, aber was ey, das
1: heißt? Äh, dass man weiß was adaptiert. Weißt du nicht, heißt, klingt cool. <lacht> ja, genau.
0: Verwende keine Wörter, deren Bedeutung du nicht kennst. Auf jeden Fall meine ich nur... Dass es mit Sicherheit die ein oder andere, die eine Serie ist halt ein bisschen besser, die andere ist halt nicht ganz so toll, sage ich jetzt mal, oder halt, was heißt ich, ist halt, es gibt da halt bessere und schlechtere Sachen, die gibt es ja überall. Ich will es jetzt auch nicht total verteidigen, aber grundsätzlich lasst doch allen ihren Spaß, wenn neuer Star Wars-Content neue Wars kommt lasst doch allen ihren Spaß und versucht doch nicht immer überall nur das Negative zu sehen. Ja, wenn man es halt schlecht ja. findet oder wenn man es halt nicht sehen will, dann kann man es auch einfach ausschalten. Man muss es dann nicht, man muss ja. Obi-Wan Kenobi nicht zu Ende schauen, die letzten drei Folgen. Man kann es einfach lassen, wenn man es nicht mag. Ich will es zu Ende schauen, weil ich es halt geil finde, fucking Darth Vader zu sehen. Alleine schon. Ja, auch das wenn, ist, egal, das ist ich ja finde es geil.
1: Das Gute daran, dass wir alle machen können, was wir ja, was wir jetzt Bock haben. Neben einem
0: freien Land.
1: Und ja. es gibt so viele so viele Scheißprobleme da draußen, Da ist es wohl das, das Unwichtigste, sich ähm, da auszurichten ähm, wir lieber Katzen oder, oder sonst was <lacht> sich stundenlang oder auch mit mit völlig ähm, unmenschlichen ähm, Sachen zu äußern über Personen oder über irgendwelche Sachen. Lasst halt so ein, so ein Mist ein. Seid einfach. nett
0: zueinander, das ist echt so. Das ist wirklich so, es hilft. Be kind, ja. be more kind, sage ich nur. Und ich würde auch sagen, bevor wir jetzt noch tiefer in die Materie Aber, rein... Ähm, äh, ja, ist auch noch was.
1: Wir haben jetzt nicht... Wir sind jetzt gleich voll, voll grandig losgetreten. Also, der Podcast soll nicht immer so sein. Aber das war jetzt mal so ein bisschen so ein Ventil, dass man, dass man da auch mal... Genau. Mal wie, so ein, so ein, wie in der Politik, ne? damit man auch mal hier was sagen kann. Und ich kann auch nicht versprechen, oder wir können auch nicht versprechen,
0: dass wir jetzt hier jede Woche über eine neue Folge von irgendwas reden, weil wir ja eigentlich das nicht wollen. Also wir wollen ja nicht noch ein weiterer Podcast sein, der über tagesaktuelle oder superaktuelle Filme und Serien oder sonst irgendwas redet. Das ist jetzt nur so ein Bedürfnis von uns selbst. Außerdem weil wir es hat, das hat dazu gepasst, gerne weil Star Wars
1: sehen. Die Farbe aus dem All und das andere ist auch im All. Auch,
0: auch aus dem All mehr oder weniger so ein Lichtschwert. Sie hat ja auch eine Farbe, sage ich jetzt mal, und ist in der Galaxis.
1: Ja.
0: Also von daher Aber hat ich, es ja super
1: gepasst. Ich muss sagen, ich finde die ersten drei Kenobi-Folgen sehr gut. Anders, als das ich überhaupt erwartet hatte. Mhm. Also ich bin ja mittlerweile, das, ich gehe mit keinen Erwartungen an nichts ran. Ähm, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Das stimmt. Ähm, aber bei Obi-Wan habe ich mir die wildesten Theorien ausgemalt. Ähm, könnte doch so sein und könnte doch das sein. Und dann könnte aber auch das passieren. Und am Ende saß ich da und dachte mir, ich habe mit allem gerechnet, aber darauf hätte ich, da hätte ich kein Geld der Welt, hätte ich darauf verwendet, dass ich sage, das passiert oder um das geht's. Äh, hätte ich nie, ja. niemals erwartet. Nie. Gut. Hey. Aber Dann. ich finde es gut und ich sage jetzt noch was, die beste, der beste Star Wars Film nach der Originaltrilogie ist Rogue One und ich, ich, ich Dafür können wir können nicht hassen und wir können
0: wirklich unabhäng, un, un, in, in, unabhängig unabhängig davon in, in, in sagen in, 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 in. for me in der Beneging äh, ist es wirklich so dass ich auch sagen ich, das, ist ja, das ist ja echt verrückt wir sind ja da echt wir sind ja nicht immer absolut gleiche, gleicher Meinung wobei schon relativ oft aber nicht immer aber ich sag auch das Beste was äh, Star Wars äh, noch so neben den normalen Filmen natürlich irgendwie oder einer der, ist Rogue One ist einfach einer der besten Star Wars-Filme, abgeschlossenen Star Wars-Filme. Vor allem hat er auch einfach kein Happy End. Wie geil ist ein Film ohne Happy End? Ja,
1: ich mag das Flair, das, das was, was mir Rogue One vermittelt. Da also fühle ich mich so in die Zeit von ähm, Krieg, Krieg versetzt. Der, Krieg, der, <lacht> na, Krieg der Sterne, bis die Rückkehr der Jedi-Ritter zurück versetzt irgendwie bei, bei Rogue One genauso wie bei der Serie von Mandalorian weil es halt auch ja, Sturmtruppen und Imperium und ja, ja Du hast recht,
0: aber ich sag dir wie es ist nächste Woche reden wir vielleicht nochmal drüber ähm, ich würde sagen mir ich finde ihn jetzt einen guten Übergang äh, wir werden jetzt mal das Thema mit einem Lichtschwertschlag äh, beenden
1: die Farbe nee, des Lichtschwerts kannst du dir aussuchen. Ich so aufgeregt ja, <lacht> <lacht>
0: Nee, Also wie gesagt, Leute, äh, seid nett zueinander, hört auf, äh, nur alles Scheiße zu finden. Wenn ihr das nicht mögt, ihr müsst es nicht anschauen. Das ist ja das Schöne beim Streamen. Du musst ja nichts anschauen, du kannst es einfach auslassen. Aber lasst bitte trotz alledem allen Leuten, die irgendwie das cool finden und so, die halt da einen, deren, deren Herz da halt aufgeht, dann ist es halt so. Es ist oh, doch ich cool. habe hab aber, ich hab aber Freut, noch eine richtig gute drüber. Nachricht. Wenn nicht, dann schaut euch irgendwas anders an. Ja, was hast du noch für eine Nachricht? Dropset, ihr denkt immer dran, ihr habt hier zuerst
1: gehört. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Der Film von Dario Agenda, Black Glasses, oh, yeah. yeah. hat ein deutsches Veröffentlichungsdatum. <lacht> Und wir alle hoffen, weil wir jetzt mal, ja, wir wollen jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber der Herr Argento ist jetzt auch schon in einem Alter, wo man langsam was sagen muss, oh, vielleicht war das auch mal irgendwann der letzte. Das ist der letzte? Ja. Ähm, wir hoffen alle, dass er nicht enttäuscht wie ja. der Film. Cialo wir haben ihn Beispiel. beide
0: vorbestellt und freuen uns sehr, ihn dann, wenn er dann rauskommt. Ich weiß leider gar nicht das Release-Datum, aber es ähm, ist egal. Ende,
1: Ende Juli und dann gibt es auf jeden Fall sofort, wenn der rauskommt. Ähm, da machen wir eine Folge, das hilft nichts, da muss wir aktuell eine, sein. Eine Folge darüber und hoffen, dass die dann richtig gut wird, weil, also ich habe schon ein paar Sachen gelesen, also ich lese mir jetzt nichts mehr über den Film durch, aber ich habe eine, so eine so ein Review gelesen und das war jetzt nicht schlecht, aber das war jetzt auch nichts Besonderes, ja, oder was heißt nicht besonders gut, aber das war so ein, ja auch, wo man, wo man eigentlich noch mehr Bock hat, das dann auch selber zu sehen, aber ähm, ich bin ja, ich spannend. weiß es nicht, ich bin so hin und her gerissen, ich freue ich, mich einfach drauf. Ich freue
0: mich auch, aber ich will so wenig wie möglich darüber wissen, weil ich mich dann wirklich darauf einlassen will, zu sagen, hey, un unvoreingenommen das Ding anmachen und dann einfach sagen, okay, Mal schauen, wie, was, was, er, was der macht, ob er wirkt, ob man agendo raus, den agendo Flair vielleicht so ein bisschen rausfühlt oder nicht oder wie auch immer. Ich bin gespannt. Ich, ich freue ja, mich sehr. Bin gespannt.
1: Der alte agendo Flair, den man, den man noch bis, bis wohin hatte man den noch?
0: Ständer-Syndrom, ja. Ständer syndrom fand ich schon noch einen guten Agendo, muss ich echt sagen. Ich mag das.
1: Aber so das richtige, der richtige agendo Flair, er War phänomenal. Ja, Kanone.
0: Ich Weiß gar nicht, wann Stendhal-Syndrom war. Wir haben aber 85, glaube ich. Ne?
1: War Opera dann auch? Ja, oder? Opera,
0: glaube ich, ein Jahr später oder zwei. Ne, Opera kam in mein, zu meinem Geburtsjahr, glaube ich, raus. 87, bin ich mir fast sicher.
1: Da fand ich aber auch noch, das hat auch noch richtig einen schönen agenda ja. Boah, ich habe gerade mein... so
0: einen Magenknurren, ey, das ist so krass. Ich weiß nicht, ob ich das höre man bestimmt aber ich denke mir nur gerade so vor meinem Magenknurren. Aber erzähl ruhig weiter, ey.
1: Ähm.
0: Ja, ja. Ähm, Phenomena, Opera, ja, ich freu, wir freuen uns beide auf den neuen Agenda, da werden wir auf jeden Fall äh, drüber sprechen, wenn es soweit ist. Und ja, ich würde fast sagen, war eine schöne lange Folge mal wieder. Bewertet uns auf äh, Podcast, oh, Keine äh, bösen Pod Wörter. <lacht> auf, auf allen möglichen Podcastportalen, wo es geht, Spotify, äh, auf äh, Apple, Podcasts, wo auch immer, das würde uns sehr freuen. Und Macht äh, das natürlich möglich, dass viele viele andere Leute auch den, in den Genuss dieses Podcasts kommen könnten, wenn ihr das macht und den bewertet. Sagt euren Freunden und Familien und euren Hunden und Katzen, weil ich hatte, ich habe schon mal gesagt, diesmal sage ich es auch richtig: Be a friend, tell a friend.
1: Biertend.
0: Oder Biertend, <lacht> wie ich damals gesagt habe. Und nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, Danke, soll. Dank gewesen sein für diese Folge. Wir horrören, horrören uns. uns. Nächsten Sonntag. Ich wollte es einmal ja, mit sagen. Sag es ruhig. Wir können es auf drei sagen. Eins, zwei, drei. Wir horrören, horrören uns. Achso,
1: ich dachte nur das Gott. Wort.
0: Ja, ja, das macht keinen Sinn. Gut, dann würde ich sagen, irgendwie. wir sind nicht mehr at the beginning sondern so am Ende des Podcasts angekommen. Bis nächste Woche. Habt eine schöne Woche. Seid nett zueinander und schaut Star Wars oder schaut es nicht.